1: Começando mais um episódio do Tanque Cheio. Eu sou a Karen Rodrigues e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui nesse canal. Hoje, nós vamos falar sobre contratação e demissão de colaboradores. Sabemos que ambos os processos são importantíssimos para todo negócio. Esses processos, eles precisam ser trabalhados, eles precisam ser cuidados para que a gente realmente consiga fazer um excelente trabalho com as pessoas, com todo o respeito que elas merecem. E por isso, nós convidamos aqui o Cláudio Moreira, que é especialista em varejo, que vocês já conhecem aqui nessa bancada, que é sempre um prazer recebê-lo aqui para poder trazer dicas do mercado e do varejo. Então, Cláudio, muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Eu tenho certeza que esse papo vai ser muito rico.
0: Oi, Karen, tudo bem? Prazer muito grande novamente estar tá aqui no tanque cheio batendo papo com você, batendo papo com os nossos ouvintes, com as nossas ouvintes. E eu sempre digo isso, Karen, sempre que você me convida, o convite é automaticamente aceito, porque é um prazer enorme estar aqui com vocês.
1: Cláudio, você trouxe o tema contratação e demissão, e a gente sabe que contratar e demitir é uma prática corriqueira nas empresas, nas organizações, nos negócios, mas eu queria ouvir a sua opinião. Você acha que essas contratações ou essas demissões, elas realmente são bem feitas?
0: Karen, é uma questão curiosa, porque corriqueiras essas práticas são sim, mas se elas são bem feitas, aí eu já tenho lá minhas dúvidas. Para eu poder embasar essas minhas dúvidas, eu trouxe alguns números. E o primeiro é de uma pesquisa, The Candidate Experience Study, que diz que quase 60% dos candidatos que passaram por entrevistas disseram que tiveram uma experiência ruim em processos seletivos. Dos que procuram emprego, 72% relataram ter compartilhado essa experiência num site de avaliação, como um Glassdoor, como o um LinkedIn, e aí eu já vou falar desses sites, numa rede social ou diretamente num grupo de WhatsApp, Telegram, enfim, com amigos e amigas, colegas de trabalho, ex-colegas de trabalho. Uma outra pesquisa, dessa vez de Harvard, mostra que 80% do turnover está relacionado a erro de contratação. E uma pesquisa da AvoCSA, com mais de 500 RHs mostrou que 87% das demissões são por problemas comportamentais. Então essa, esses números, cara, eles me fazem Pensar que o rei tá nu. Ah, então, o que é essa expressão, o rei tanu, tá né? Isso vem de uma, uma história, uma lenda, em que alguém falou pro rei, o rei contratou um costureiro, e o costureiro entregou pro rei as mãos vazias, dizendo que ali estava uma roupa invisível para as pessoas que não eram muito inteligentes. Só pessoas inteligentes viam aquela roupa. E aí o rei, para não se fazer de desentendido, olhou e falou: nossa, que roupa linda! né? E aí ele saiu nu pelas ruas. E aí o pessoal falava, olha, o rei está usando uma roupa que só as pessoas muito inteligentes enxergam. Até que uma criança olhou e falou, o rei está nu. Não, então, por que, que a gente traz essa, essa metáfora ao rei Itanu? Porque quando a gente pensa em contratação e demissão, realmente parece ser uma prática muito corriqueira, que todo mundo domina. Afinal de contas, quem trabalha no varejo está mais do que acostumado ou acostumada a contratar pessoas. Existem já os processos sedimentados. Mas quando você olha, quando você ouve esse tipo de estatística que eu trouxe, pessoas passando por experiências ruins e processos processos seletivos, pessoas compartilhando essas experiências ruins em sites como o Glassdoor. O Glassdoor é um site onde você tem avaliações de performance de empresa, onde você compartilha salário, é, cargos e as pessoas dão pareceres, dão opiniões sobre a experiência que já tiveram em alguma empresa. E se você entrar no Glassdoor para dar uma olhadinha, você vai ver que tem muita gente falando muito mal de algumas empresas empresa justamente em relação aos seus processos de contratação, de demissão, etc. E essa última pesquisa dizendo que a gente demite muito por comportamento. Então, a gente contrata muito, Karen, por capacidade técnica e demite muito por comportamento. E isso deveria ser o contrário. Você deveria contratar por comportamento. Porque cada vez mais a capacidade técnica, você pode oferecer ela dentro da empresa. Já não é mais um bicho de sete, cabeças treinar pessoas dentro das empresas. A gente tem um barateamento e uma ampliação, uma democratização dos meios de treinamento mas a gente nem insiste em contratar pessoas pela sua capacidade técnica. E aí a pessoa não tem o que se chama de fit cultural, ela não tem valores que batem com os valores da empresa, e aí lá na frente você acaba demitindo por comportamento. E é justamente por isso que eu acho que a prática existe, mas ela não é tão bem feita assim.
1: É, Cláudio, são números muito contundentes. Onde você acha que está o problema?
0: Karen, eu acho que o problema começa com a falta de alinhamento de cultura e valores na contratação. Quando a gente fala de cultura, cultura organizacional, é a forma como as coisas acontecem dentro da sua empresa. Então, se você tem uma cultura, por exemplo, de encantamento do cliente, a forma como as pessoas sorriem, a forma como as pessoas tratam o cliente, a forma como as pessoas lidam com um cliente insatisfeito, a forma como as pessoas desenham seus processos e procedimentos, tudo isso é cultura da empresa. E essa cultura é baseada em valores. O que, que são valores? Qualidade de vida é um valor. Cliente satisfeito é um valor. Rentabilidade acima de qualquer custo é um valor. Então aqui eu não vou eu não vou julgar se os valores são bons, se os valores são adequados, se não são adequados. Cada cultura, cada empresa tem o seu conjunto de valores. Existem empresas muito competitivas em que o valor é meritocracia, competição interna, dedicação total ao trabalho e ok, é a cultura daquela empresa. Tem empresas que são empresas um pouco mais participativas, então os valores são trabalho em equipe, ambiente de confiança, então é um outro conjunto de valores. Então, assim, não cabe a mim aqui dizer qual conjunto de valores é certo ou errado, não existe essa questão. Agora, a partir do momento que você definiu um conjunto de valores, você tem que contratar pessoas que têm valores alinhados com os valores da tua empresa. Porque senão, imagina, eu tenho uma empresa cujos valores são meritocracia, competição interna, resultado acima de tudo. Aí eu vou e contrato uma pessoa que gosta de trabalhar em equipe, detesta competir internamente e não acredita que os resultados vêm em primeiro lugar. Em primeiro lugar, vem a harmonia dentro da equipe. Essa pessoa não vai se adaptar a essa empresa. Ela talvez passe dos três meses de período de experiência, mas muito provavelmente com pouco tempo ela vai sair da empresa porque ela não se adapta à cultura da empresa. Ela não se adapta aos valores da empresa. Os valores da empresa não dizem respeito a ela, não tão congruentes. Então começa com a falta de cultura e valores na contratação. Principalmente na nossa área, Karen, que é o varejo, eu vejo muito essa falta de cuidado de estabelecer o que se chama de fit cultural que é esse alinhamento dessa cultura. As pessoas vão muito atrás de currículo, vão muito atrás de aonde você estudou, qual escola você fez, faculdade, enfim, mas os valores ficam em segundo lugar. E isso é muito ruim, porque lá na frente você, contra, você demite por comportamento. Sem saber os valores e os comportamentos valorizados na empresa, você não tem uma contratação assertiva. Ah, então a gente ouve, por exemplo, muito as pessoas dizendo ''Quero profissionais criativos'' ou criativas. Aí eu vou lá faço um processo seletivo um recrutamento e contrato a profissional ou profissional mais criativos do mercado aí coloco dentro de um ambiente de trabalho em que a pessoa tem que seguir processos e procedimentos cartesianos se ela sair um milímetro do trilho em que botaram ela, ela já toma lá uma, uma reprimenda da liderança, ou seja, ela não pode exercer a criatividade por porque na minha concepção, criatividade requer que você questione as estruturas, senão você é uma pessoa conformada, você não é uma pessoa criativa. E aí cada vez que ela questiona as estruturas, ela toma uma reprimenda. Em pouco tempo essa pessoa está fora da empresa, então o grande problema está aí. Essa falta de alinhamento de cultura e valores na hora da contratação.
1: Cláudio, pelo visto, então, é preciso voltar, né, alguns passos e definir a cultura da empresa para, então, contratar de acordo com essa cultura que a empresa está se propondo a seguir, né, esse propósito, correto?
0: Karen, sim a gente tem que dar uns passos atrás para entender a cultura e entender principalmente o impacto da cultura empresarial no engajamento das pessoas, principalmente no que a gente chama de mundo VUCA ou mundo BUNNY, né? que são dois acrônimos, volátil, incerto, complexo, ambíguo, frágil, não linear, etc. Enfim, o mundo ele realmente é muito não linear, a gente não tem mais Aquela, aquele raciocínio lógico onde a gente encadeava processos de trabalho um no outro e você tinha ali quase uma esteira de produção de processos de trabalho. Hoje, em qualquer indústria que se trabalhe, seja varejo, construção civil, a própria indústria, a prestação de serviços, terceiro setor, você tem um mundo muito mais multifacetado, você tem comportamento do consumidor a toda hora, novos entrantes no mercado a toda hora então você precisa entender qual cultura sua empresa tem para engajar as pessoas porque você precisa de mentes pensantes você não precisa mais apenas de pessoas que executem tarefas qualquer que seja a área muitas vezes eu ouço Karen pessoas dizendo que no varejo você por ser um, uma mão de obra de um tom mais operacional você acaba contratando pessoas que apenas executam mas isso já não é mais verdade no varejo você precisa sim de muitas pessoas que deem ideias muitas pessoas que pensem, que raciocinem, pessoas que sintam, pessoas que criem na hora de você interagir com o cliente. Então a cultura tem que ser uma cultura de engajamento. E as pessoas não se engajam se elas não acreditam no que fazem. A gente também tem que entender, Karen, como a contratação e a demissão são essenciais para a criação dessa cultura forte. Porque conforme você vai contratando pessoas que são aderentes aos teus valores você vai reforçando esses valores na empresa. E esses valores vão sendo trabalhados no dia a dia, nos jargões que se fala na empresa, nas frases, nos comportamentos. O dia a dia da empresa vai se tornando um dia a dia mais coerente com aquilo que você espera. Então hoje, o grande problema é que muitos entrevistadores e entrevistadoras vão para as entrevistas sem pensar no objetivo. Elas vão entrevistar por entrevistar, por obrigação, elas vão com um grupo de perguntas já pré-concebidas. Quais são os seus anseios, seus planos para daqui a cinco anos? Se você fosse ficar numa ilha deserta, quem você levaria? Você acha que o copo está meio cheio ou está meio vazio? Se você fosse um animal, qual animal você seria? Sim, nada contra perguntas que façam as pessoas é, é, saírem um pouquinho da caixa, mas isso aí é algo complementar. Isso não é algo que você faz com como perguntas prioritárias ou aquelas perguntas de currículo. A gente hoje tem que ir para uma contratação entendendo quais são os valores que a minha empresa quer trabalhar, que ela quer manter, que ela prega e ela vai lutar para que sejam trabalhados dentro da empresa. E eu vou buscar nessas entrevistas esses valores. Sim, através de perguntas criativas, através de dinâmicas que extraiam esses valores das pessoas, as respostas para uma entrevista de contratação, não podem mais ser respostas automáticas, aquelas respostas que a gente olha no Google, né? quais são os seus maiores defeitos? É A pessoa fala, ah, eu sou muito ansioso, eu não sei a hora de parar de produzir. Eu acho que esse tipo de entrevista, aonde você não tem um envolvimento, você não tem uma busca pelo fit cultural, está ficando para trás. E se a gente não sabe quais perguntas fazer, a gente acaba indo sem objetivo. Então a gente tem que focar em competências, habilidades, trazer casos de realidade, casos de entrega pregressa, eu acho que a gente tem, tem muito campo ainda para melhorar essa questão das entrevistas de recrutamento com fit cultural.
1: Então, Claudio, pensando agora aqui, eu mesma já passei por entrevistas na minha carreira que pareciam meio despropositadas, para falar a verdade. Você tem alguma dica para tornar essa tarefa mais assertiva?
0: Karen, tenho algumas... Dicas, sim. Eu tenho visto muitas empresas fazerem entrevistas que fogem do modelo tradicional e aí é bem bacana, né? É, já vi entrevista, já soube também né? de entrevista sendo feita em restaurante, durante um almoço, a entrevista sendo feita num café, empresas convidando todas as pessoas que vão participar da entrevista para um piquenique, num parque. Ah, já soube de caso de empresa que ficava na beira da praia em alguma cidade brasileira e a pessoa atravessou a rua e foi tomar uma água de coco com o entrevistado. E pra que isso, né? Você vai assim, nossa, mas por que? Eu tenho uma sala de reunião na minha empresa, né? Por que que eu vou levar a pessoa pra um, tomar uma água de coco, fazer um piquenique? Porque nós queremos um ambiente em que a pessoa não falseie aquilo que ela não é. Sabe aquela coisa do me preparei pra entrevista? Então eu vou dar todas as respostas lindas e maravilhosas que a minha entrevistadora espera de mim, quando você tira a pessoa do ambiente tradicional da entrevista, a tendência é ela também ficar um pouco mais solta, ficar um pouco mais leve. E aí os valores genuínos dessa pessoa vêm à tona com mais facilidade. Então existem alguns modelos que fogem desse tradicionalzão, das entrevistas, numa sala de reunião, que é até uma coisa um pouco mais opressora, um pouco mais fria, né? Você já tá ali sendo pressionada ou pressionado por uma entrevista de emprego, ainda tá num ambiente fechado, muito formal. Então as empresas estão fugindo um pouquinho dessa formalidade excessiva. E essas entrevistas casuais, elas oferecem uma visão muito singular do caráter da pessoa. Eu soube de um caso muito interessante, Karen, de um dono de empresa que estava numa sala VIP de aeroporto e aí ele estava olhando para uma menina na fila da comida e falando gente, eu conheço essa garota de algum lugar, até que ele lembrou que ela estava fazendo um processo seletivo na empresa dele. E ele ficou quietinho no canto para observar o comportamento dela e ele disse que ela foi grosseira com, com os funcionários da sala, é, que botou o pé em cima da, da cadeira, enfim, teve lá um comportamento que é um comportamento que ele achou que não fosse um comportamento é, congruente com os valores dele. E ele pensou, não, não quero, não quero essa pessoa na minha empresa. Por quê? Porque ela está se comportando de uma forma que, se ela se comportar na minha empresa, eu não vou querer, eu não vou admitir. Então, ali já foi meio que um, uma entrevista, né? embora eles não tenham se falado, mas foi uma avaliação de comportamento. Então, Karen jogos, dinâmicas, bootcamps, hackathons, são formatos em que a gente consegue revelar a personalidade do, da pessoa que está sendo entrevistada. Então isso é muito interessante. A gente cada vez mais tem essas oportunidades de poder trabalhar esse lúdico. O importante é você fazer o lúdico e, claro, né, fugir um pouquinho daquelas perguntas como eu falei anteriormente contigo, aquelas perguntas que não não levam a gente a lugar nenhum. Então você tá lá sentado no, num café, comendo um, um pão de queijo, tomando um café e tá batendo um papo com a candidata, com o candidato, procura trazer do candidato ou da candidata como é que essa pessoa pensa em relação aos valores da sua empresa, é, como é que ela se comporta. Caiu o teu talher no chão e você tá ali né, enrolada, ela, ela se agacha para pegar, ela ela se comporta bem numa mesa ela tem boas opiniões as opiniões são opiniões que você concorda pensando na cultura da tua empresa as crenças dessa pessoa são crenças que você concorda que você acha que batem que dizem respeito à cultura da empresa faz isso né Ah mas eu tenho uma loja como é que eu vou fazer isso sai da loja vai na cafeteria do lado sai da loja vai dar uma volta no quarteirão assim ó oh, pô afim de dar uma caminhada, tô com a, com a coluna meio travada hoje, vamos, vamos dar uma caminhada junto comigo? Né? E aí a pessoa dá ali uma voltinha no quarteirão e você vai conversando. São ideias, tá? Né? Não necessariamente você precisa aderir a todas elas, mas é só para abrir bastante a mente, né? Pra gente poder trabalhar. Né? E, e o interessante, Karen, é usar um método que a gente chama de método STAR, que é o STAR. Situação, tarefa, ação e resultado. O que, que é o um método do estar eu vou entrevistar você, Karen. Aí eu quero uma pessoa que tenha muita experiência em lidar com clientes em situação de crise, enfim. Aí eu vou chegar e vou falar assim, Karen, você já teve que lidar com um cliente zangado alguma vez? Aí você vai falar, ah, já, já. Qual foi a situação? Ah, o cliente ficou zangado porque ele comprou um produto na minha filial, na minha loja, e a outra loja, o produto tava mais barato, ele achou que a gente tava aumentando o preço e isso era errado. Então ele entrou na minha loja muito, muito zangado. Aí eu vou perguntar pra você, tá, e qual era a tua tarefa, ou seja, qual era a tua missão ali, o que, que você fazia na época? Ah, eu era balconista. Ah, ok, Karen. E como é que se desenrolou isso? Qual foi a tua atitude? Ah, eu fui, conversei com ele, expliquei pra ele que a política de preços é assim mesmo, cada filial tem uma política de preço, mas eu iria dar um desconto pra ele. Ah, legal, Karen. E qual foi o resultado? Ah, o resultado foi que ele entendeu, pediu desculpas por ter sido ríspido e entendeu essa política e a gente fidelizou ele. Então, eu perguntei para você a situação, a tarefa, a ação e o resultado. Para mim está muito claro que você tem experiência nisso que eu estou precisando, nessa habilidade de lidar com clientes em situação de crise. Então esse é o método STAR. Fica uma super dica para todo mundo que está ouvindo a gente. E também atraia e selecione pessoas de acordo com a cultura. Eu sei que eu já falei isso mais duas vezes, mas para mim é o principal. A gente tem que atrair pessoas que geram resultados que a gente busca. Às vezes a pessoa tem um currículo ótimo, estudou numa escola ótima, numa faculdade ótima mas não gera o resultado porque os valores não batem.
1: Ah, adorei essas dicas, Cláudio. E é muito comum abordarmos o tema contratação, porque afinal é através dela que montamos um time que vai trazer resultados. Então ela realmente precisa ser muito bem feita. Mas e a demissão? Existem cuidados para essa prática também?
0: Karen, sim, existem muitos cuidados que a gente tem que tomar com a prática da demissão, porque demissão é um momento muito delicado. Mesmo com décadas de experiência, você é uma executiva de alto calibre, provavelmente já teve que demitir várias pessoas por circunstâncias diversas, e eu tenho certeza que cada pessoa demitida é um momento delicado. Tirando algumas ocasiões que fogem do controle da gente, uma crise econômica, uma reestruturação de empresa, uma fusão, uma aquisição de empresa, onde às vezes acontecem demissões até em massa, infelizmente, a demissão individual ela deveria ser um conjunto de feedbacks conhecidos ou seja, se digamos que eu vá demitir você, Karen, ah, não é o caso ainda bem, mas digamos que eu vá demitir você, não é algo interessante, não é algo razoável. Você entrar na minha sala e eu demitir você não entender o motivo. Se você teve um problema comportamental e eu como seu líder vim trabalhando esse problema comportamental ao longo do tempo com feedbacks contínuos, na hora que eu for demitir você, você vai entender o que está que acontecendo. Porque você vai saber que você não atendeu ao pedido, aos reiterados pedidos do feedback. Então, não é mais nenhuma novidade para você essa demissão. Então, claro, né, existem motivos às vezes únicos. A pessoa vai lá e faz uma besteira inominável você fala, olha, desculpa, gosto muito de você, você é uma pessoa excelente, mas essa besteira aqui dentro é inadmissível, não tem como. Mas, normalmente, as demissões deveriam ser conjuntos de feedbacks conhecidos, o que acaba não acontecendo na empresa. Ah, o que acaba acontecendo é que muitos e muitas líderes acabam deixando comportamentos inadequados acontecerem em sequência e aí quando né, a coisa chega no determinado limite a pessoa fala, cheguei no meu limite, vou demitir, não é algo bom a se fazer, e aí vem aquela questão como é que eu me preparo para um desligamento primeiro, o motivo tem que estar tá claro por que, que eu estou mandando essa pessoa embora ah, porque eu não tenho mais paciência para ela não, desculpa, isso não é o motivo ah, porque ela não é mais boa, sim, mas não é mais boa em relação ao que como é que você mensura o quão ela é boa ou não, em qual habilidade ela é boa, qual habilidade ela não é mais boa, o que ela deveria estar entregando e não estar entregando, então o, o, o motivo tem que estar claro o procedimento tem que ser claro a demissão que você fez para um é a demissão que você fez para outro você não pode ter dois pesos, duas medidas tem que entender que o desligamento desestabiliza a pessoa, não é fácil para ninguém, você tá lá trabalhando produzindo e de repente você perdeu seu emprego, então muitas pessoas vão chorar, muitas pessoas vão gritar, muitas pessoas vão discutir. Então, você tem que entender que isso pode desestabilizar a pessoa e tem que ir preparado para isso. E, principalmente, a decisão está tomada. Nesse momento você acolhe, você escuta, você não retruca, você não responde e a decisão está tomada. Não dá para voltar atrás. E isso não é hora também de feedback feedback deveria ter sido dado lá atrás, quando o comportamento da pessoa ainda podia ser recuperado, modificado, quando as entregas poderiam ter sido melhor trabalhadas, mas a partir do momento que a decisão está tomada, ela está tomada. E tem que ser claro por que, que ela foi tomada e que não há como voltar atrás. Eu já soube de casos, Karen, de gente que a demissão foi tão mal feita que a pessoa demitida saiu da sala e voltou a trabalhar porque ela não tinha entendido que tinha sido demitida. Porque a, a, o líder ou a líder que fez a demissão deu tanta volta, não foi direto ao, ao ponto, que a pessoa acabou não entendendo e voltou a trabalhar. Então esse tipo de gafe não pode ser cometido. Decisão tomada numa demissão não volta-se atrás.
1: Fazer uma demissão é um momento muito delicado realmente. Existe um roteiro ou questões que devemos ter atenção na hora de demitir?
0: Karen, tem algumas questões bem interessantes, não chega a ser um roteiro, mas eu acho que vai ser de muita valia para os nossos e nossas ouvintes. O primeiro é um pouquinho parecido com o que eu falei ainda há pouco, tenha certeza da decisão, ah, mas eu quero reforçar. Então, decisão tomada, a gente não volta atrás. Segundo, tem que tirar o tabu da cabeça. É um momento difícil? Sim. É complicado? Sim. É lidar com o inesperado? Sim. Então, tem que estar preparado e preparada. Ah, não, tranquilo, já demiti mais de 500 pessoas ao longo da, da minha vida vai ser algo que vai te dar um, um frio no estômago. Então esteja preparado, esteja preparada, documentação, tudo bonitinho e tem que ser um momento breve. Entrou na sala, fez a demissão, disse os motivos, parte para a parte legal e acabou. Sem muito bate-papo, porque ali é um fim de um relacionamento. Claro que a pessoa quando pede demissão da sua empresa, se ela quiser te trazer algum feedback, você ouve etc e tal. A pessoa que está demitindo, se ela quiser falar, você vai ouvir, ok? Mas não é para você discutir relação, a relação já está encerrada. A gente tem que criar procedimentos para evitar diferenciação, então todos os procedimentos são iguais, para todas as pessoas, poucas pessoas envolvidas, apenas as pessoas-chave no processo, porque não tem nada pior do que a pessoa ficar sabendo que vai ser demitida pelos amigos ou muita gente envolvida e ficar um disse-me-disse -disse depois. Então, fofoca não é bacana nesse momento. Documentação e suporte do back-office para esse procedimento totalmente pronta e lembrando que, como a pessoa pode se, se desestabilizar, ela pode não querer se recusar a assinar a demissão porque acha que é injusta, porque acha que não deveria. E você tem que ter alguém ali para assinar como testemunha. Enfim, tem toda uma questão de legislação é, para esse tipo de procedimento. Então o suporte do back-office tem que estar tá todo prontinho. Não ceder a barganhas, não jogar a culpa em terceiros, principalmente Karen não tem nada pior do que a pessoa que está sendo demitida por comportamento ouvido o líder. Olha, eu não queria, a culpa não é minha, veio lá de cima. Se você está demitindo a pessoa porque a performance não está boa, o resultado não está acontecendo, o comportamento já não é mais o que você esperava, por favor, seja verdadeiro, seja verdadeira e não prometa o que você não pode cumprir. A empresa, cada empresa tem a sua forma de lidar com o desligamento. Algumas estendem alguns benefícios, como plano de saúde, durante algum tempo, outras pagam uma recolocação, mas só prometa aquilo que pode ser cumprido. Avise sua equipe, mas não entre em detalhes, só comunica à empresa quem vai assumir as atividades da pessoa desligada e, principalmente, Karen, gere dados. O que é gerar dados? A gente não contrata uma pessoa pensando em demitir. A gente contrata uma pessoa para que ela permaneça na empresa durante muito tempo. Se eu tive que demitir ela por comportamento, por que será que eu não detectei antes que aquele comportamento não era o ideal? Será que eu dei os feedbacks necessários? Será que a minha empresa tem todas as ferramentas? Então, gerar dados, entender e estudar esses dados para a gente evitar demissões desnecessárias futuramente.
1: Claudio, você tem a marca registrada aqui, que é o pulo do gato, né? Você sempre fecha as suas participações com uma dica especial e eu queria saber se hoje também tem pulo do gato.
0: Claro, Karen, sempre tem pulo do gato. E o pulo do gato hoje é a marca empregadora. Esse conceito, Karen, vem sendo bastante trabalhado nas empresas, que é os diferenciais da sua empresa que tem que estar claros como o slogan, o post de atração das, das pessoas para sua empresa, dos melhores talentos. Se a gente quer contratar boas pessoas, a nossa marca como empresa tem que ser desejada. Por mais que a gente esteja numa época de muito desemprego, de crise econômica, etc. e tal As pessoas procuram mais do que simplesmente alguma estabilidade, salário e benefícios para trabalhar em empresas. Elas também querem um ambiente de trabalho acolhedor, também querem autonomia, também querem trabalhar e entregar com excelência. Então, quanto mais a sua marca de empresa for uma marca que atraia as melhores pessoas, que seja simpática às melhores pessoas, menos trabalho você vai ter para ter um time realmente engajado. A pior coisa que tem é você entrar no LinkedIn, você entrar num Glassdoor e você ter alguém dizendo o seguinte, detestei trabalhar naquela empresa ou fui desrespeitado ou desrespeitada dentro do processo seletivo da empresa XYZ. Isso atenta contra a sua marca e as pessoas não vão querer trabalhar na sua empresa. Então, cuide bastante da marca empregadora. É um grande diferencial hoje em dia.
1: receber você aqui o papo tava muito bom mas infelizmente nós chegamos ao final do nosso episódio agradeço pelas suas participações toda vez que você está aqui você sempre traz conteúdos do varejo fresquinho coisas realmente que são muito importantes e essenciais o tema de hoje ele não é uma pauta nova mas faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia nas empresas. Infelizmente, a gente passa por processos de demissões e passamos também pelos processos de contratação. Ambos os processos, eles precisam ter respeito, eles precisam ter cuidado. E que bom que você veio aqui no Tem Cheio para poder nos passar mais dicas importantíssimas para líderes, né? pessoas que no dia a dia estão ali lidando com pessoas e que precisam, até num processo realmente que se decida por um desligamento, ter esse respeito com o próximo. Então, muito obrigada por todo o conteúdo que você compartilhou com a gente e a gente vai seguir aqui nessas próximas semanas com você, com essa maratona de conteúdos de varejo e de liderança que você está trazendo para a gente. Muito obrigada!
0: Karen, é sempre um prazer enorme. Esse bate-papo passa, às vezes, numa velocidade que a gente nem sente. E tava muito gostoso hoje a gente falar de contratação, de demissão, muito legal. Você sabe que sempre que você me convidar, o convite está automaticamente aceito. Então, agradeço você pelo convite. E agradeço também aos nossos ouvintes e nossas ouvintes por estarem esse tempo todo com a gente. Sucesso para todo mundo. Tchau, tchau. Até a próxima.
1: Então é isso, pessoal. Por hoje é só e até a próxima semana. Tchau, tchau.
0: Você acabou de ouvir Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Quer encher seu tanque com ainda mais conhecimento?